0: So gut, der dritte Teil von der Serie rund um den Heiligen Geist, X-Faktor, haben wir die genannt. Zwei Teil haben wir hinter uns, der dritte Teil heute, der letzte Teil und ich freue mich drauf. Ich freue mich darauf, zusammen mit euch nochmal da abzutauchen. Es geht heute ein bisschen als Eingemachte. So, also ich sehe oder schöne schönen Sommertag und so, nachher könnt ihr wieder raus, könnt... Ähm, ich wollte abkühlen will, es wird heiß oder es wird Es ist sehr sehr gut. Ich will kurz ein Flashback machen. Das ist so wie in äh, Serien oder ich weiß nicht wer so was bisher geschah. Wir im ersten Teil haben wir gesagt, der Heilige Geist er ist weder fassbar, noch definierbar, noch schubladisierbar und ganz sicher nicht kontrollierbar. Er ist der Geist Gottes, er ist personale Energie und mir haben gesagt, eine Definition ist, er ist die wirksame Gegenwart Gottes in dieser Welt. Und wir haben gesehen, dass die wirksame Gegenwart Gottes in, der, in dieser Welt, dass das zunächst das einmal ganz allgemein gilt. Er ist da, er durchdringt die ganze Welt. Das ist das Allgemeine, das einfach gilt. Und vor einer Woche haben wir angeschaut, die wirksame Gegenwart Gottes ist nicht einfach nur so allgemein, sondern gibt es auch im Speziellen, in speziellen Leuten für spezielle Aufgaben. Wie seine Gegenwart intensiver da, wo etwas bewirkt? Und wir haben dort verschiedene Sachen angeschaut, quer durch die Bibel, durch, hin zu Pfingsten, wo das am intensivsten ist. Wo der Geist Gottes kommt. Letzte Woche haben wir ja Pfingsten gefeiert, Wo der Geist Gottes kommt und sich mit uns verbindet, in uns lebt. Und wir haben uns der Frage gestellt, was um alles in der Welt heisst denn das, dass der Heilige Geist, dass Gottes wirksame Gegenwart in uns ist. Und also hilft dazu, haben wir so eine Grafik angeschaut wenn dir das jetzt nicht bekannt vorkommt, schau unbedingt nächste Woche nochmal die Predigt an. Das heißt, Gottes Gegenwart ist wie eine Verbindung. Das Ding heißt IOS, including other in the self. Das heißt er, wenn wir näher mit ihm in einer intimen Verbindung sind, je näher wir mit ihm verbunden sind, desto mehr wird das, was ihm wichtig ist, auch das, was uns wichtig ist, das, was ihm gehört, hört auch uns. Das, was er empfindet, das empfindet auch mir. Und das war so wie ein Schlüssel, gewesen, um das ein bisschen besser zu verstehen. Und von da aus möchten wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen und uns die Frage stellen, wie wirkt denn der Geist? Wie ist denn das genau mit der wirksamen Gegenwart Gottes in dieser Welt? Wenn wir über die Wirkung vom Heiligen Geist nachdenken, dann kommt wahrscheinlich viele von euch gerade mal zuerst in den Sinn und sagen, ja, genau, er ist der, der mich tröstet. Er ist der, der mich lehrt. Er ist der, der mir Jesus vergegenwärtigt. Oder vielleicht sogar er ist der, der mich überführt. Und all das ist Definitiv richtig ist definitiv etwas Wichtiges, aber all das bleibt auch ganz, ganz stark bei uns da, oder? Also all das, was ich jetzt gesagt habe, dreht eigentlich um uns selber, oder? Um mich. Was wirkt der Geist in mir? Und das ist etwas Wichtiges und etwas Richtiges, aber es fehlt etwas. Weil die Wirksamkeit Gottes, die wirksame Gegenwart Gottes ist nicht nur einfach für mich da, sondern für die Welt. Für das, was da drin muss passieren, ist nicht nur für mich da, sondern auch durch mich da für andere. Und das möchten wir heute ein bisschen stärker anschauen. Der Erste, den wir hier anschauen möchten, ist Jesus Christus höchstpersönlich, der ultimative Geistträger. Von einer Woche haben wir dort schon ein bisschen hingehört. Und Jesus sagt von sich, was ist denn das, wieso der Geist auf mir ist? Schauen wir in den Text hinein. Jesus sagt im Lukas 4,18, er steht in einer Predigt, in einer Synagoge und zitiert da das Alte Testament, eine Stelle aus dem Jesaja. Wo ich von dem, wer ist denn der Gesalbte, der, der Geist auf sich hat, der Christus, auf Hebräisch der Messias. Das heißt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und um Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. In anderen Übersetzungen heißt es ein Gnadenjahr des Herrn. Und was geht es da? Es geht da um Wiederherstellung. Jesus sagt: Ich bin ko. Wegen was? Das Sehen. Jetzt kann man das im übertragenen Sinn sehen, aber auch ganz real. Leute, die irgendwo nicht so sind, wie es ursprünglich war, die krank sind, die eingeschränkt sind. Ich bin gekommen, um wiederherzustellen. Ich bin gekommen, um, um Gefangene, die irgendwie gefangen und unterdrückt sind, in die Freiheit zu führen. Ich bin gekommen, um die Gnade Gottes auszurufen. Das heisst Wiederherstellung. Jesus ist gekommen, um das, was kaputt gegangen ist. Und ich glaube, wir alle sind uns irgendwie bewusst, wenn wir nur in die Welt hineinschauen, dass die Welt zerrissen ist. Dass wir Menschen irgendwo zerrissen sind und der Zerriss von uns, der entstanden ist, durch das, dass wir uns von Gott losgelöst haben, die Welt seit vielen, vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden zerrisst. Das ist die Welt, wo wir drin sind. Und Jesus ist gekommen, um wieder zu bringen. Um ein Stück Himmel auf dieser Welt sichtbar zu machen. Um das sichtbar zu machen und zu tun, was eigentlich Gottes ursprüngliche Absicht ist. Das ist das, wieso Jesus da ist. Jetzt könnte man sagen, ja, auszurufen und so weiter. Er redet einfach nur darüber. Nein, er redet definitiv nicht einfach nur drüber. Ich lese euch das einfach vor. Wir blenden es nicht ein paar Kapitel später im Lukas 7, Schickte Johannes, der Täufer, der Freund, Jugendfreund sozusagen von Jesus, seine Jünger zu Jesus und sagte: Bist du es wirklich? Bist du wirklich der Messias, der Christus, der Gesalbte? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lame gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Er sagt, schaut an, sagt ihm, was ihr seht. Das, was dort angekündigt ist, das passiert. Das passiert. Menschen erleben Wiederherstellung. Und um das geht Jetzt hört es aber dort nicht auf. Es geht noch einen Schritt weiter und das ist recht radikal. Und weil das so radikal ist, leitet Jesus das, was er sagt, ein, mit Frieden sei mit euch. <lacht> wir brauchen Frieden, wenn wir das hören, was er jetzt sagt. Er sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das sagt er zu seinen Nachfolgern, zu seinen Jüngern und mit dem zu all denen, die nachkommen. In der gleichen Art und Weise, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ihr habt den Auftrag, den ich angefangen habe, die Wiederherstellung, die ich angefangen habe, ihr führt das jetzt weiter, ihr macht weiter. Und das ist schon eine recht steile Aussage, oder? Wie er gesendet war. Er, der Messias, der Christus, der Gesalbte, sagt: Und jetzt ihr, macht ihr weiter. Macht ihr weiter. Und das ist, glaube ich, schon noch entscheidend, wenn wir darüber mal nachdenken. Der Auftrag, wo wir haben, müssen wir sagen, ich und meine Möglichkeiten. Ein unmöglichen Auftrag. Das ja, ist speziell, oder? Gott vertraut uns einen Auftrag an, den wir gar nicht ausfühlen können. Wir können das gar nicht. Wer von uns kann denn das? Wer von uns kann hingehen und sagen, ähm, da ist jemand, wo heilig braucht, ich kann Heilig bringen. Wer von uns kann denn Gefangene freisetzen? Umfassend? Wer von uns kann denn ins Leben von Leuten und und... Gottes Wort, sozusagen das, was er jetzt in die Situation will, ihnen sagen, inne Keiner von uns kann das. Das, was drum geht, ist ein unmöglicher Auftrag. Wir haben einen unmöglichen Auftrag bekommen. Das, was wir sollen ist außerhalb von unseren Möglichkeiten. Der X-Faktor, das, was man sollten, ist außerhalb von dem, was wir können. Und das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind nicht aufgerufen, innerhalb von unserer Komfortzone, innerhalb von dem einfach zu handeln, was wir können. Wir sind aufgerufen, das zu machen, was wir gar nicht können. Das ist unser Job als Christen. Das ist das, wieso wir Christen heissen. Hast du gewusst? Ich habe das letzte Mal kurz schon angedänt. Christen, das kommt von dem Christus, was gleich ist wie Messias. Und das heisst gesalbt, verschmiert. Und das führt uns genau zu dem Punkt, wo wir bis jetzt unterschlagen haben. Jesus redet nämlich weiter. Und er sagt, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Und gerade im nächsten Vers. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt Heiligen Geist. Das, was ich euch auftrage, ist nur möglich durch die wirksame Gegenwart Gottes. Das, was ich euch auftrage, kann eigentlich nur Gott machen. Und trotzdem trage ich es euch auf. Das heißt, schau mal da. Der X-Faktor, der ist der Geist Gottes, der jetzt durch euch wirkt. Das ist der Auftrag. Und darum es wir Christen. Wir sind Gesalbte in einer ähnlichen Art wie Jesus. Und wir sind aufgerufen, das Unmögliche zu tun. Wiederherstellung zu bringen. Schauen wir noch mal die paar Sachen an. Gefangene Freiheit auszurufen. Blinde und auch andere wiederherzustellen. Das können wir nicht. Das ist komplett außerhalb von unserer Komfortzone. Aber das ist das, was der Geist bewirkt. Ein Stück vom Himmel da auf dieser Erde sichtbar zu machen. Zu dem sind wir aufgerufen, nicht nur das Evangelium zu erzählen, die frohe Botschaft, sondern zu leben und sichtbar zu machen. Und das ist vielleicht jetzt ein bisschen abstrakt für den einen oder den anderen. Und darum möchten wir von dieser Wirksamkeit Gottes zwei kurze Geschichten hören. Zwei kurze Geschichten hören, die Menschen erzählen, die sie erlebt haben. Und als erst möchte ich Barbara Berra, das wäre meine Göttin, auf die Bühne rufen, einen Applaus für Barbara. Applaus Gut, Barbara. Ja, du, hast mir, du hast mir letzte erzählt, dass du so etwas ganz Kleines erlebt hast. angefangen, hat alles in deiner Zeit mit Gott. Am Morgen, wo du hast, was war Ja,
1: Ja, ähm, Ich bin nicht immer ganz wach am Morgen, wenn ich Zeit mit Gott verbringe. Und darum habe ich so auch Zeiten, in denen ich einfach Gebet bete, wo die schon andere geschrieben haben. Und am ähm, Morgen habe ich gebetet, und zwar ein Teil davon heisst, Jesus, hilf mir, mich an andere zu verschenken und freundlich zu allen zu sein, denen ich begegne.
0: Das ist nicht schlecht, freundlich zu allen zu sein. Das, das würde ja auch mir zu gut kommen und unserer Familie noch. <lacht> <lacht> immer mir Jetzt Jetzt dreht das, ähm, was du erzählen hat ja eigentlich jetzt nicht primär mit uns als Familie zu tun, sondern dort, wo du schaffst, in der Schule Was ist dort passiert?
1: Ja, ich bin... Ähm, ich habe etwas kopieren und es ist Person am Kopieren und irgendwie hat etwas nicht geklappt. Und nicht, dass ich mega komme beim Kopieren, aber ich habe dann versucht, der Person zu helfen und wir haben da eine Zeit lang einfach versucht und irgendwann hat es dann geklappt. Und am Schluss hat sich die Person mega bei mir bedankt, dass ich mir Zeit genommen habe und so. Und ähm, ja, ich habe einfach... Dann, Im Nachhinein, als ich äh, wieder rausgegangen bin, habe ich wie das Gefühl, dass Gott mir sagt, hey, look, du hast am Morgen für das Bett, dass du freundlich bist und dich kannst verschenken kannst, weil ich bin manchmal auch so eher fokussiert unterwegs ähm, und ja, genau An der Reaktion von dieser Person habe ich wie gemerkt, dass Gott dort das Gebet ernst genommen hat.
0: Und das ist ja jetzt eigentlich etwas total Banales. Und, und darum haben wir gefunden, wir bringen das auch. Also Alltägliches Kopieren funktioniert einfach nicht. Oder? Also, das ist etwas vom. <lacht> Und die andere Person, das ist ja vielleicht auch noch etwas Spannendes, die andere Person war ja nicht irgendwie eine Lehrkraft, gewesen, sondern jemand, der einfach sonst im Schulhaus angestellt ist, eher so, jetzt nicht gerade die vordergründigen Jobs macht. Und du hast gesagt, vielleicht hängt es auch noch ein bisschen mit dem zusammen, dass die Person so berührt gewesen ist.
1: Ja, genau. Vielleicht auch, weil eben. Ich stelle mir vor, wenn ich jetzt irgendwie am Flughafen oder im Spital wäre, würde ich mir vielleicht auch auf einen Platz kommen, weil ich ja keine Ahnung habe ähm, mhm. von dem, was die anderen machen. Und ich glaube, mhm. ja.
0: Ja, vielleicht irgendjemand, der jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Wertschätzung überkommt für den Job, den was macht. Und, und etwas von dem ist jetzt durch dich gekommen. Und wir werden nachher noch ein bisschen etwas dazu sagen, oder ich werde etwas dazu sagen, was das jetzt mit der Wirksamkeit des Geistes ist. Aber danke vielmals für die kleine Geschichte, wo ich glaube, viele könnten ähm, sich damit identifizieren und sagen, doch, das könnte eigentlich auch bei mir so passieren. Danke vielmals. Einen Applaus nochmal. Ich möchte die zweite Story hören. Und die zweite Story ist noch interessant. Letzte Woche kam jemand auf mich zugekommen nach der Brett und hat gesagt, hey, vor ein paar Jahren ist mal etwas passiert. Und ich glaube, ich habe wieder Eindruck, jetzt könnte es dran sein, von dem etwas zu erzählen. Man kann das als Zeugnis nennen. Ähm, äh, die einen nennen es Glory Story. Und, äh, und ich habe gefunden, hey, das passt voll. Matthias Baumler, kommt doch auf die Bühne, auch einen Applaus für ihn. Genau, das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, äh, dort hat es eine Begegnung gegeben, eine Begegnung mit Gott und, und auch eine Begegnung, die wir mit uns suchen. Ich erzähl mal, das war das Setting, war, wir waren ähm, im Prisma. Gewesen, du warst an einer Sitzung, gewesen, ich war an einer Sitzung, gewesen, alle möglichen Leute waren an der Sitzung. Gewesen, und so hat man sich im Gang getroffen. Was
2: ist dort passiert? Ja, das ist eine kleine spezielle Geschichte. Ich habe sie aber noch sehr gut in Erinnerung. Und es ist genau neun Jahre her, dass das passiert ist, 2013. Ähm, ich habe eine Sitzung und am Schluss von der Sitzung bin ich dort gestanden mit dem Simon Uetrich und habe ein Gespräch gehabt. Da bist du gekommen, vorbeigelaufen mhm. und nach etwa 20 Metern hast du dich zurückgedreht und kommst einfach da, wie du mit deiner Art so bist, oder? Stehst du so da vorne? <lacht> und ich, ich habe gedacht, es kann jetzt aber nicht sein. Also, so es kann jetzt nicht sein, dass du einfach kommst und das, das Vertraute-Gespräch, das ich ja. mit dem Simon hatte, stören ja. du stören. Ähm
0: also das ist ja irgendwie, irgendwie Ich habe über etwas Persönliches ja, gesprochen, das ist dir haben. in dieser Zeit auch nicht so besonders gut gegangen. Ja, ähm, richtig, ja. Vorher im Gang hatte ich nämlich irgendwie mal, oder ich glaube in einer kurzen Pause, ich irgendetwas aufgeschnappt, dass du mit jemand anderem am Schwätzen warst und sagst, ah, zu all dem anderen kommt auch noch dazu, dass
2: deine Schulter richtig dumm tut. Ja, zu also, ja, dem Zeitpunkt ist es mir nicht gut gegangen. Ja. Und ich mit 17 habe ich 17 Schlüsselbein gebrochen. Und seitdem habe ich Schulterschmerzen, die wirklich nicht so angenehm sind. Und vor allem beim Tennisspielen. wenn ich einen Aufschlag gemacht habe, habe ich eine Woche lang immer Schmerzen gehabt. Und der Retopelli hat mich gefragt, wie es mir geht und so. Und ich habe das kurz erzählt. warum hast du gewusst, dass es meiner Schulter nicht gut geht. Auf jeden Fall, ja. Und dort wäre die Schulter wäre, glaube ich, auch so, vom Zustand her, wäre mal eine Operation dran gewesen, hast du mir mal nachher dem erzählt. Richtig, ich bin, ich könnte es nicht mehr genau sagen, aber ein paar Wochen vorher bin ich äh, beim Arzt und habe gesagt, jetzt muss mal etwas passieren, eine amerika Dann hat man auch wirklich einen Schaden festgestellt, der dazu mal von dem umfang okay. herrührt. Ja. Gut, also
0: dann bin ich gekommen und habe... Ähm, <lacht> Rude ähm, euer Gespräch
2: unterbrochen. Was war denn ja, das ist mir nicht so wohl gewesen, Das kann ich dir ganz ehrlich sagen. Ich, was passiert jetzt? Ja, irgendwie ganz speziell. Dann hast du aber einfach so das Gespräch unterbrochen und mich gefragt, was habe ich gehört? Du hast Schmerzen. Das sind deine Worte er sagt, ja, hast ja, hast ja, ja, ich kann Schmerzen. Ja, soll ich für dich beten? Und dann habe ich gesagt, nein. Alles okay, aber nicht jetzt du, dass du jetzt für mich betest. Das ist das hat mich das, das hat mich überfordert an diesem Zeitpunkt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann nicht sagen, nein. Also man kann immer, man kann immer. <lacht> ja, ich kann, ich kann, ja, okay. Dann habe ich gesagt, ja, du darfst Später, ja. Okay, und Dann? dann bist du gekommen, oder? Und hast gefragt, ja, was, für was soll ich beten? Und dann habe ich gesagt, ja, so, also ich kann, ich muss dazu sagen, ich kann sehr, sehr viel körperliche Baustellen. Am liebsten hätte ich für alles gehabt. Das Schlimmste war wirklich meine Schulter. Gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, da für meine Schulter. Und so, mhm. dann bist du gekommen und hast dann da deine Hand auf meine Schulter gelegt. Dann habe ich gefragt, ob ich das darf. Ob du das darfst, ja. <lacht> und, und, und ich, ich kann wirklich, mir so unwohl gewesen, ich habe dann meine Hand auf Simon's Arm gelegt, als Stütze. Das ist Als gut. Stütze, ja. genau. Ja. Dann hast du gebetet, oder? Und dann nach dem Gebet hast du mich gefragt, so, und, wie ist es? <lacht> und dann habe ich da meine Tasche genommen, mit dem Computer drin, ziemlich schwer, habe mal geschaut und gedacht, oh, okay. <lacht> ja, scheint besser zu sein, aber noch nicht ganz so, wie man das vielleicht sich wünscht. <lacht> und dann hast du gesagt, ja, dann müssen wir noch mal beten. <lacht> Ich habe mich nicht gefragt, ob ich nochmal ja. mal darf. Das weiss ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall okay, so hast du dann, mit. Hast dann betet. Ich habe wieder meine Hand auf den Simon gelegt. Und, und dann ist etwas passiert, das geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf rausgeht. Das ist ein Wärme in mir durchströmt Und auch der Simon hat die Wärme gespürt. Also ich bin am letzten Sonntag, und ich gefunden äh, habe, ich muss es dir sagen, dass es vielleicht dran ist, dass ich da drüber ein Zeugnis gebe, mit dem Simon oben gehockt. und er hat sich auch noch daran erinnert, die Wärme, die da durchgestürzt ist. Ja. Und nach dem Gebet hast du gesagt, probiere nochmal, oder? Ja. Und nächsten Tag oder zwei Tage später bin ich da Tennis spielen und äh, dann ist das massiv besser. Mhm.
0: Mega cool, mega cool. Ja, Da Applaus. Das ist dir ja auch ganz wichtig, mir auch, der Applaus, der, der gilt weder dir noch mir, sondern dem, wo gewirkt hat. Was ich noch schön finde, ist, das ist ein Puzzleteil in dieser Geschichte, du hast gesagt, es ist dir nicht so gut gegangen, auch verschiedenste Fragen in Beziehung mit Gott, mhm. und es ist wie ein Puzzleteil, hast du mir gesagt, von von einem Wink Gottes, eine Begegnung von Gott her, in dein Leben hinein, wo, wo äh, ein wichtiges Puzzleteil war auf dem Prozess von Gott, damit mit dir so dran war, um in der Nähe
2: zu kommen. Das ist richtig. Das ist für mich auch etwas noch, ein Handydruck von Gott, mhm. und ich mich kann gut zurückerinnere, immer festhalten festhalten, egal was da kommt. Mhm. Ja, das ist cool.
0: Danke vielmals fürs Teilen, auch einen Applaus, nochmal, dass du den Mut gehabt hast, auch dir. Danke vielmals. so diese zwei Stories Ich habe mir überlegt, das eigentlich gar nicht so geplant. Ist ja noch speziell, denkt vielleicht der eine oder andere. Ja gut, wenn wir jetzt von der Wirksamkeit reden, ist gut, das ist irgendwie der Pastor, der das gemacht hat und seine Frau, das ist ja dann ihr Job. Das sind ja sowieso Sonderheilige, darum müsste das ja so funktionieren, aber bei mir doch nicht. Und jetzt möchten wir das ein bisschen anschauen, weil das ist eben genau das pure Gegenteil, was wir eigentlich sagen mit dem, wo heute dran ist. Es geht nicht darum, und das haben wir das letzte Mal gesehen, dass es spezielle Leute sind, dass wir einen speziellen Gott haben. Es geht nicht darum, dass wir speziell gute Personen da haben, sondern einen speziell guten Gott, der uns brauchen will, um zu wirken. Und darum nochmal die Frage, wie wirkt der Heilige Geist? Der Heilige Geist, er wirkt durch uns und in uns. Und ich will zwei Sachen noch herausstreichen zum Schluss. Zwei Sachen, die wahrscheinlich relativ bekannt sind. Einerseits ist das das, wie der Geist wirkt, die sogenannte Frucht vom Geist. Und zum anderen ist das, was man Geistesgabe nennt Gabe vom Geist. Ich sage sogenannte Geistesgabe, das werden wir nachher gerade sehen, weil das das ist, wie man sagt aber vielleicht könnte man sich darüber Gedanken machen. Jetzt denkst du, hey, normal, wie soll man das in die Zeit bringen Wir machen den schnellen Durchlauf. Ich will nämlich bei beiden Orten zwei besondere Aspekte herausstreichen. Das Erste die Frucht vom Geist. Das mal den Text go Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist das was die Frucht vom Geist ist, steht im Galater 5. Und wir gehen jetzt im Normalfall mit dem um. Oder auch ganz, ganz viele Predigten, die dort rundherum drehen, gehen jetzt an und sagen, also, die Frucht vom Geist, was bedeutet genau Freundlichkeit? Was steht dort im Griechischen und was ist damit gemeint? Das Früchtli müssen wir uns ganz genau anschauen. Oder? Und Liebe, was ist jetzt das genau? Und, und welche sind jetzt die einzelnen Sachen? Und dann kommt die Frage, und wie kann das jetzt mehr werden in meinem Leben? Das soll es ja sein, oder? Wie bringe ich es an, dass ich mehr Liebe, mehr Freundlichkeit, mehr Geduld und so weiter habe? Das ist ja oft das, wie wir angehen. Ich werde das mal so darstellen. Der Weg, wo wir angehen, sieht meistens so aus, dass wir sagen, da bin ich. Und jetzt überlegen wir uns, okay, die Früchte, da ist das Früchtli und da hat es irgendwie eine Birre, oh, komische Birre, ein paar Trüberli, all die einzelnen Sachen, all die Früchte. Und wir sagen, also, wie kann das grösser werden in meinem Leben? Was muss ich denn tun, dass die Früchte in meinem Leben zunehmen? Und vielleicht, wenn es extrem ist, gehen wir sogar an und denken, wenn ich mehr von diesen Früchten, von diesen Eigenschaften in meinem Leben hätte, ja, dann hätte ich wahrscheinlich auch mehr Fülle vom Geist in mir. Aber das ist genau das, was verkehrt umelauft, wenn man das anschaut. Das ist nämlich gar nicht so gedacht. Wo ist die Betonung in diesem Text? Betonung in dem Text liegt ganz neu mit anders. Betonung liegt nämlich nicht auf der Frucht vom Geist plural, sondern in der Einzahl singular, die Frucht des Geistes. Das, was vom Geist her entsteht. Betonung ist auf dem Heiligen Geist selber. Betonung ist auf der wirksamen Gegenwart Gottes. Es ist also nicht in erster Linie die Frage, was muss ich tun, was kann ich machen, dass endlich mal mehr Liebe und mehr Geduld da ist sondern es ist etwas ganz anderes und das ist extrem ermutigend. Es ist eigentlich etwas ganz anderes. Das, wo man möchte, ist es so. Da ist der Geist. Und schau mal, der Geist, er hat all die Früchte. Das sind alles Eigenschaften auch vom Charakter Gottes. Er hat Liebe, er ist Geduld, er ist Geduld und Liebe in Person. Es ist all das, wo man da davor redet, das ist genau, das ist er. Und wie kommt das jetzt zu uns? Aus dieser Verbindung mit ihm. Unsere Verbindung mit ihm und je näher die Verbindung ist, Desto mehr wird die Frucht sichtbar in unserem Leben. Verstehen da? Und das ist ein himmelweiter Unterschied als zum anderen Ansatz. Wir müssen uns nicht fragen, wie er kommt jetzt das endlich mehr? Freundlichkeit zum Beispiel. Das hat mit dem zu tun. An dem Beispiel von Barbara ist es so, am Morgen das schlichte Gott suchen, seine Nähe suchen. Und vielleicht ist jetzt dort das Spezielle von der Freundlichkeit ausgestrichen gewesen. Und jetzt aus dieser Verbindung nimmt er mehr Ruhm ein. Und mit dem auch Freundlichkeit. Und plötzlich passiert und das ist schön, Schöne, plötzlich passiert dass es eben nicht einfach nur zwischen uns läuft, sondern dass andere Menschen, die in Kontakt kommen mit uns, etwas von dem Gott, von dieser himmlischen Dimension, von dieser Wiederherstellung erleben. Der Mann der in dem Schulhaus, der ist nicht gerade zum Glauben gekommen. Aber vielleicht ist es ein kleines Teil, eine kleine Begegnung mit der Freundlichkeit und wer weiß, was draussen entsteht. Aber der Anfang hat schlicht mit dem, da ist die Verbindung und das nimmt mehr Raum ein. Das ist das eine, zu der Frucht. Das zweite, was wir anschauen möchten anschauen die Gabe vom Geist. Die vom Geist, wenn wir jetzt dort angehen, sehen wir relativ schnell, da gibt es verschiedene Texte und die sind gar nicht so kurz. Ein Text, 1. Korinther 12, 8 bis 11. Was betonen wir, wenn wir den Text lesen? Da könnte man jetzt angehen, dem einen wird äh, durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben und jetzt sind wir schnell dort und betonen ganz ähnlich wie vorher die Sogenannte Geistesgabe, da ist das Wort von der Weisheit, ich habe übermäßige Weisheit, Wort von der Erkenntnis, ich habe eine Erkenntnis, wo ich so gar nicht könnt könnte. Glaube, es ist Heilige, das war jetzt so von der Story, wo wir vorher hatten. Wunderwürdige, Weissagung, ein anderes Wort für Prophetie, wo du sagst, ich höre etwas von Gott und sprichst gegenüber jemand anderem aus, etwas, wo ich eigentlich gar nicht wissen wissen, Unterscheidung der Geister, Sprachen, An anderen Wort heißt Zungenreden, Auslegung von der Sprache. Und wir können jetzt an und schauen die Gaben und sagen, okay, was heisst jetzt das genau? Wort der Erkenntnis. Also, jetzt gehen wir dort die Wurzeln an. Und dann, die entscheidende Frage, die wir uns stellen, ist, habe ich die Gabe? Oder? Habe ich die Gabe? Welche Gabe habe ich denn jetzt von diesen Geistesgabe Für das gibt es sogar Tests, die man ausfüllen kann. Und man sagt, welche habe ich jetzt? Und wie gehen wir an? Wir betrachten die Gabe, und das ist jetzt ein eine Sache von diesem Wort, betrachtet Gabe als etwas wie Begabungen, wie Fähigkeit. Das ist schon etwas, das Gott uns gibt, aber es wird eigentlich wie zu einer Fähigkeit, zu einer Begabung, die ich habe. Und dann stellen wir uns zum Beispiel die Frage, ja, Heilig, habe ich das? Oder jetzt würdet ihr da sitzen und sagen, jetzt habe ich die Geschichte gehört, das ist schön, der Michi ist da, ja, der hat eben Gab von der Heiligen, ich habe die halt nicht, also hat das eigentlich nichts mit mir zu tun. Verstehen Sie das auch ein bisschen das Denken? Und das ist, glaube ich, tief bei uns drin. Da könnten wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit verbringen. Ich will nur das zeigen. Im Bild gesprochen, sieht das dann so aus. Der Ansatz, den wir im Normalfall haben, ist, da bin wieder ich. Und jetzt stellen mir uns die Frage, welche Gab? habe ich? Und wir verstehen das oft so wie Begabung. Fähigkeit. Habe ich die Fähigkeit, prophetisch zu reden? Habe ich die Fähigkeit, all die Sachen, wo ja der X-Faktor ist, wo du sagst, das ist das, was meine Möglichkeiten übersteigt. Das ist das, wo etwas von Gottes Dimension sichtbar wird, um wiederherzustellen. Kann ich das? Bin ich das? Han ich das? Und dann sind wir dran und überlegen uns die längste Zeit, okay, ich habe das oder mir beten darum, bitte gib mir das. Und wenn ich dann ganz, ganz sicher bin, dass ich das habe, dann vielleicht könnte ich sein, dass ich mal entsprechend handle. Das ist im Normalfall das, wie es läuft, oder? Aber das Wort, das da gebraucht wird für Geistesgabe, das ist griechisch Charismata, das kommt von Charis. Und Charis ist das Wort, das wir oft als Gnade übersetzen. Gnade, freundliche Zuwendung Gottes. Charismata heisst nichts anderes. Da ist die freundliche Zuwendung Gottes und er schenkt etwas. Das hat rein gar nichts vom Wort mit Fähigkeiten oder Begabungen zu tun. Es heisst einfach etwas, das der Geist schenkt. Und außerdem rund um den Text hat es noch ein anderes Wort, das gebraucht wird. Das heisst Pneumatikos. Und das heisst Geistliches, geführt. Das ist schon wieder Klammerbegriff von oben. Der Geist wirkt. Er ist der, der handelt. Er ist der, der so unmöglich tun Nicht mir. Und darum muss ich mir einfach fragen, habe ich jetzt die Gabe oder habe ich sie nicht? So eine Zeichnung sieht eigentlich anders aus. Und vielleicht könnt ihr euch schon überlegen, wie die aussieht, oder? Das ist der Geist. Und weisst was? Er hat alle Möglichkeiten, er hat all das, was das passieren soll, das ist das, was er schenkt, das ist das, was er ist, das ist die wirksame Gegenwart Gottes, er ist der, wo die Lebensenergie, die personale Lebensenergie Gottes ist, das ist alles er. Und aus dieser Verbindung mit ihm kommt dass er in uns wirkt, Das Beispiel, das wir gehört haben, ich glaube, das trifft es recht gut. Und ich kann davor erzählen, weil ich dort selber Beteiligt war, habe ich die Gabe von der Heilung? Könnte ich so nicht sagen. Aber weisst wenn man das so versteht, nimmt es plötzlich eine andere Dimension an. Wir haben einen Auftrag, der eigentlich unmöglich ist. Wir haben einen Auftrag, der Herstellung zu bringen in dieser Welt. Auf dieser ganzen Ebene wo außerhalb von unseren Möglichkeiten ist. Und jetzt kommen wir in Situationen im Alltag inne und sagen, da braucht jemand Gottes Eingreifen. Vielleicht im Bereich von Heilig. Wir reden da nicht allgemein über Heilig, da könnte man jetzt noch ganz, ganz viel dazu sagen. Und das löst ganz viele Fragen aus. Der Punkt, wo ich machen möchte, ist das: Da braucht jemand Gottes Eingreifen. Und in dem Moment bin ich da und sage, ich bin ein Agent von dir. Ich bin ein Gesendeter von dir. Aber ich kann das nicht. Geist Gottes, wirk du jetzt? Gib du jetzt das Geschenk, dass da etwas passiert? Vielleicht die anderen Situationen braucht jemand ein Wort von der Ermutigung. Vielleicht immer einem Bereich, wo du gar nicht weißt. Und du gehst an und du musst dir gar nicht überlegen, ob du jetzt ein grosser Prophet oder sonst etwas bist, sondern du bist dort in dieser Situation und sagst, jetzt in dem Moment, ich brauche es von dir, ich brauche ein Geschenk von dir. Wirk du jetzt. Und das ist eine Umkehrung von dem. Wir warten nicht darauf, bis wir ganz sicher sind, dass wir das haben und dass wir die Sicherheit haben. Wir gehen aus unserer Komfortzone raus. Wir handeln entsprechend dem, wo wir eigentlich aufgegriffen sind dazu, und gehen Risiko ein und sagt, greif du ein. Tu du jetzt etwas. Wenn du jetzt nicht wirkst, dann passiert schlicht und einfach nichts. Aber in dem, wenn wir so unterwegs sind, passiert es, dass Menschen, die so eine Begegnung mit Gott brauchen, indem sie uns begegnet eine Begegnung haben mit dem lebendigen Gott, etwas von dem gseht und merken, der Gott hat echtes Interesse an mir. Und vielleicht ist es ein kleines Puzzleteilchen, wie in der Geschichte von Barbara. Vielleicht ist es etwas anderes, wie in der Geschichte von Matthias. Vielleicht ist es wieder etwas anderes. Aber wir sind aufgerufen, in dieser Zusammenarbeit, in dieser Partnerschaft mit Gott, einen Unterschied zu machen. Ist das bequem? So etwas von nicht bequem. So etwas von nicht bequem. Aber weißt du was, wenn wir Christen nicht zu, zu etwas nicht berufen sind, dann ist es Bequemlichkeit. Manchmal haben wir irgendwie da etwas nicht geschnallt. Wir haben manchmal das Gefühl, Gott ist zuständig dafür, dass sie unserem Kreisli einfach kuschelig schön ist. Ja, das auch. Unser Motto ist beschenkt zum Beschenken. Ja, er beschenkt uns. Logisch. Aber Christi ist so viel mehr. Christ sie heisst, wir gehen aus dieser Komfortzone aus. Christ ist, wir laufen auf dem Wasser, wo wir eigentlich gar nicht könnte. Christ heißt, heisst, wir rechnen mit dem X-Faktor. Und der X-Faktor ist eine Person, ist der Geist Gottes. Wir rechnen ihn ein in unserem Alltag. Und ich werde euch die Challenge, die Herausforderung heute Morgen und sagen, lasst uns eine Gemeinschaft sein von Leuten, die so unterwegs sind, die lernen, außerhalb von dem, was unsere Möglichkeiten sind, zu handeln. Natürlich ist das auch ein Teil davon. Aber Gott hat noch so viel mehr. Und dass in der Welt das passiert, was eigentlich muss passieren muss, braucht es Gottes Eingriffen. Und weißt du was? Im Normalfall zu 95,75% macht es mit uns, durch uns. Und so bist du auch ein Teil davon. Was heißt das konkret? Zusammenfassend nochmal. So unterwegs zu sein, das ist im Fall nicht kompliziert. Wirklich nicht. Kompliziert ist es nicht. Das ist nicht einfach. <lacht> Aber kompliziert ist es nicht. Es fängt an mit dem Such die Nähe Gottes. Such die Nähe Gottes. Ohne die Nähe hast du im Fall keine Chance. Such die Nähe Gottes. Tauch ein in die wirksame Gegenwart Gottes. Such mehr die Intimität mit ihm. Du also, mit dem wirst du selber gefüllt, aber du wirst überfüllt. Du wirst überflüssend. Und es fängt an, Leben von anderen zu berühren. Manche Menschen sehen nicht in erster Linie, wie gut das wir sind. Das ist gar nicht das Ziel. Sondern man müssen sehen, wie gut dass unser Gott ist. Und Gott braucht uns für das. Darum das Erste, sucht nach Nähe Gottes. Das Zweite, rechnen, das Wirken, vom Geist Gottes ein. Das ist ein bisschen etwas anderes, als einfach nur damit rechnen. Rechne es ein. Handle so immer wieder, wo du sagst, wenn Gott jetzt nicht eingreift, ja, dann, <lacht> dann passiert einfach schlicht nichts. Lauf aufs Wasser raus. Geh aus der Komfortzone raus. Geh mutig aus deiner Komfortzone raus. Und mein dritter Tipp, und das ist vielleicht das Schwierigste, bleib lernend. Auch das ist ein Lernprozess. Und wir werden auf die Nase gehen und wir werden frustriert werden. Und wir ziehen uns wieder zurück auf unsere Komfortzone und auf unser eigenes kleine kuscheliges Kreischen und sind wieder herausgefordert, lass uns daraus rausbrechen. Bleib lernend und hör nicht auf. Und in meinem eigenen Leben habe ich gemerkt, in den vergangenen Jahren, das das schwierigste. Und ich bleibe dran. Und ich bleibe dran. Und so Geschichten, wie der Matthias erzählt hat, haben mich gerade wieder neu ermutigt, zu sagen, ja, es ist immer noch der gleiche Gott, es ist immer noch der gleiche Gott und es ist immer noch die Welt, die ihn braucht. Und wir sind immer noch da, als seine Nachfolger, um einen Unterschied zu machen. Bevor wir jetzt in das nächste Lied reingehen, wenn wir miteinander aufstehen und ich möchte für euch beten. Ich weiß, die Predigt löst viele Fragen aus und löst viele Fragen auch nicht aber wir das mit und sagen, du bist eine Gesendete, ein Gesendeter. Und du bist aufgerufen, ein Stück Himmel auf dieser Welt sichtbar zu machen. Wir möchten uns einen Moment nehmen, du von Gott, und sagen, bin ich bereit dazu? Mit Baby Steps. Mit Baby Steps. Wir alle machen Baby Steps. Kleine Baby sagen. Ich will ein Stück mehr aus der Komfortzone rausgehen. Ich will ein Stück mehr mit dem rechnen, was Gott bereit hat. Wir Moment still sein von Gott und dann bete ich und dann gehen wir in das Lied rein. Gott danke vielmals für deine Gegenwart. Jetzt in diesem Moment bist du da. Und wir werden nicht einfach nur darüber schwatzen, Sondern du bist jetzt in diesem Raum und wirkst. Du gehst und du wirkst. Und dort, wo es braucht, bitte ich dich, dass du eingreifst du handelst, dass du vielleicht Leute gerade in diesem Raum brauchst, um im Leben von anderen, gerade rund um den Gottesdienst einen Unterschied zu machen. Und Geist Gottes, was für ein Potenzial ist da versammelt? Hunderte von Leuten, viele davon, wo sagen, ich bin mit dir unterwegs, ich will mit dir leben. Und du sagst, ich brauche nicht mehr. Ich brauche einfach Menschen, die bereit sind und sagen, da bin ich, sand mich, bruch mich. Ich bitte dich, dass du jetzt im ganzen nüchternen, normalen Bereich Berufungen aussprichst, gerade jetzt, und sagst, einfach schlicht Leute rufst, und sagst, ich will dich brauchen. In einer Art, wie du es vielleicht jetzt gar nicht gedacht hast, bis jetzt. Wir werden von dir gesendet sein. Jesus, so wie der Vater dich gesendet hat, so sendest du uns. Danke, ist sie in der Verbindung mit dir und deinem Geist Dass das Unmögliche möglich wird. Auch du uns, auch du mich. Und so setzen wir uns einmal mehr dir aus. Und sagen, tu, was du willst. Komm, Geist Gottes.